1: Jean-Pierre Améry, ce deuxième épisode avec marie noël Tranchant, Bernard Medioni et Dominique Borne. Nous avons parlé un peu de, de, nous avons parlé de votre enfance, de votre adolescence, mais il y a surtout, c'est très important, cette fragilité, cette, cette fragilité que vous portez en vous, fragilité qui semble le dénominateur commun à tous vos films, et comment un personnage marginal, handicapé, différent, va se retrouver finalement en complément de la vie. Et c'est ça que l'on ressent dans tous vos films, dans vos 14 films, ce sont ces gens toujours décalés toujours, d'une certaine façon, handicapés par quelque chose, et qui vont pouvoir se retrouver en complément de la vie, euh, non pas que la vie les, les absorbe, mais c'est eux qui y vont au bout d'un moment. Alors, vos héros sont des, des hommes bloqués, qui trouvent toujours la rédemption par une femme. Et je pense au film « C'est la vie » avec Sandrine Bonner et Jacques Dutronc. Dimitri, la bonne cinquantaine, donc c'est Jacques Dutronc qui est atteint d'une maladie incurable, qui rencontre Suzanne. Euh, Suzanne est soignante, d'une trentaine d'années, elle est veuve, c'est Sandrine Bonner. Et j'ai choisi de vous faire entendre un extrait court, c'est une très jolie scène qui est pudique et belle. Elle est pudique comme tout votre travail, Jean-Pierre Améris. Euh, les, les deux viennent de passer une bonne soirée à chanter du karaoké et Suzanne, Sandrine Bonner, raccompagne en voiture Dimitri Jacques Dutronc. Ils arrivent en bas de l'immeuble et forcément on s'attend toujours à le dernier verre. On écoute. Montez prendre un verre. <rire> une autre fois. Bah, demain alors Demain je travaille. Ah, dans la vie mais je sais toujours pas ce que vous faites. Je donne des cours de dessin dans un lycée. Alors, prof, bénévole, et quoi d'autre encore Maman, déjà. Et. Euh... Et en ce moment, je répare le toit de ma maison avec des amis. Vous rigolez Non, non, je vous assure, j'adore bricoler. Enfin, quand je peux. Vous courez tout le temps. Je supporte pas de ne rien faire. Ouais, vite, vite, faire, faire, et puis un jour. Quoi, c'est déjà fini J'ai eu le temps de rien comme ce soir. ça passe trop vite. C'est vrai. Il y en aura d'autres. Merci. Bonsoir. C'est cette pudeur, Jean-Pierre Améris, que je veux salver. Euh, ces silences ce, ce côté très, très distant très pudique oui. on sent tellement de force, tellement de choses qui se passent dans les deux êtres oui. qui sont dans cette voiture et on est sidéré
2: sur le fil, hein, c'est ce que j'aime bien, en tout ouais. cas, hein, sur, le, sur le fil, un peu, un peu funambule. Il faut dire quand même, dans la situation, quand il lui propose de monter un verre, hein, que lui est malade, on est en bas du centre de soins palliatifs. Hein, et mmh. elle, elle y est bénévole, hein, quand même. Oui. Hein, c'est l'humour, quand même, du, du, du personnage. Mais c'est vrai que cette expérience-là a été sûrement, je dirais, avec Marie Hortin, sûrement la, la plus belle expérience, euh, à ce jour, euh, de ma vie.
1: On va y venir à, à Marie-Hortin, mais restons, si vous le voulez bien, euh, sur euh, ce magnifique film « C'est la vie euh, ». Bernard me disait en antenne qu'il fallait s'accrocher, Bernard.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même un contexte qui est empreint de maladies et de morts. Ça aurait pu d'ailleurs vous-même vous rebuter en disant, mais est-ce que le public va suivre Est-ce que les spectateurs vont répondre présents alors que ça a eu pu les effaroucher euh, Et finalement, je crois que le film a marché, marché tout à fait dignement, euh, et, même, et plus encore. J'aurais... Trois petites questions à vous poser sur ce film. Justement, on a évoqué à l'instant la scène de karaoké et, et on avait passé rapidement sur euh, la musique. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous-même pratiqué Il y a un jeu d'opposition très intéressant dans ce film. La Les musique ou le karaoké <rire> <rire> L'un n'empêche pas l'autre. Il y a un jeu d'opposition entre des personnages crépusculaires et une nature foisonnante, luxuriante, souveraine. Est-ce que c'est voulu de votre part Et la troisième question qui est très factuelle, Sandrine Bonner l'a écrit elle-même dans un livre, donc je ne pense pas révéler quoi que ce soit. Elle a dit que pendant le tournage, elle a subi une violente agression euh, pendant C'est la vie. Est-ce que ça a interrompu le tournage Et quand on est metteur en scène, comment est-ce qu'on réorchestre, restructure cela lorsqu'un incident arrive comme cela Donc ça fait beaucoup de questions. <rire> bon, bon <rire>
1: reprenons les <rire>
2: sur la la musique. La musique. Donc, la musique omniprésente dans ma vie, hein. je ne peux pas écrire sans le casque sur les oreilles, c'est la musique qui m'inspire, mais souvent aussi des musiques de films, hein, par exemple, notamment les musiques de Georges Delru, hein, ouais. qu'il faisait pour François Truffaut, hein, sont ouais, son bouleversantes. On en trouve une trace, d'ailleurs, dans le nouveau film, la Marilyn et son juge. Donc Une musique omniprésente et un, un amour des chansons, aussi. Hein. J'aime filmer les chansons, les gens qui chantent, hein, et j'ai toujours aimé, comme spectateur, quoi, les, les scènes où ça chante, quoi, hein, dans le genre noir, ça chante énormément, ouais. et c'est ce que disait Fanny Ardent dans La femme d'à côté. Vous savez, quand elle est en dépression, elle dit, je ne fais qu'écouter des chansons de des variétés, ouais. Et on a tort de dire qu'elles sont bêtes, elles ne sont pas bêtes, elles disent la vérité, elles disent ne me quitte pas, euh, je ne suis rien sans toi, etc. Donc j'aime les chansons et c'est vrai que c'est un bonheur de filmer les gens euh, chanter. Oui, et puis il faut voir aussi les, euh, les, les compositeurs euh, que, que vous avez, il y a quand même euh,
1: Quentin Sirjac, Sonia Wider C'est <rire> c'est magnifique hein, mmh. pour, euh, euh,
2: pour Marie Hurtin, et puis euh, vous aviez aussi euh, Philippe, euh, Philippe Sard. Ah. Philippe Sard pour euh, Je m'appelle Elisabeth. Ah, c'est oui. aussi lié à Massine et Philippe. Il y a mon admiration et mon amour pour les films de Claude Sautet. Enfin, Philippe Sard a fait tellement de choses. Hein. Bon, c'était un passionné, ça, ça, mais dès ça. que j'allais... Oui, Georges Lautner, hein. mais c'est une mais œuvre -ce que magnifique, que pas, Philippe, Philippe Sard Et puis donc, c'est dans mon envie, des fois, de rencontrer des gens comme lui, de se rapprocher un peu, entendre parler de Claude Sautet, de tous ces gens avec lesquels il, il a travaillé. Alors, des fois, les après-midi étaient très longs. On ne faisait rien sur mon film, mais on parlait, il puis parlait de, de Claude Sautet et de ses souvenirs. Dans C'est la vie, il n'y a pas de musique originale parce que là, donc, euh, si je peux le préciser, c'est basé oui. sur le livre de Marie de Hensel, La mort intime, hein, dont mmh. on avait beaucoup parlé. La préface était de François Mitterrand, donc une psychologue et qui, a, qui parlait là de de l'accompagnement des personnes en fin de vie, hein, ce qu'elle a continué à, à faire ensuite. Donc ça n'était pas une fiction, mais j'étais passionné avec le producteur Philippe Godot par l'idée de comment raconter ça, comment montrer ça, quoi, la fin de vie, est-ce montrable et, et le livre n'étant pas une fiction, donc j'ai d'abord vu pendant des mois Marie de Henzel qui m'a raconté des choses, qui complétaient son livre, et puis un jour elle me dit euh, il faut que tu ailles dans un centre de soins palliatifs. Moi à ce moment-là, on est en 1999, et donc j'ai... Euh, presque 40 ans, et je n'ai vu personne mourir. J'ai encore mes parents, enfin, je n'ai vu personne mourir. Et je pense qu'on fait les films parfois sur des souvenirs, comme je m'appelle Elisabeth ou Profession du père, et parfois sur des choses qu'on ne connaît pas pour les prévenir d'une certaine façon. On sait tous que la mort des proches et la sienne, on, on y sera confronté. Donc là, il y avait un vrai désir, vous voyez, c'est le désir des films d'où il vient. Là, c'est le désir d'aller voir et de se confronter à ça. Et elle me dit, il y a un endroit formidable donc un centre de soins palliatifs qui s'appelle La Maison, qui est à Gardanne et donc j'y suis allé, je me souviens de tout, tout, toute ma vie, hein. j'y suis arrivé juste avant Noël 99, j'avais vraiment la trouille, je voyais passer, il y avait encore pas mal de malades du sida à l'époque, je voyais passer des gens qui devaient faire 35 kilos, enfin, puis j'avais vraiment la trouille, et puis heureusement, donc, je surmonte quand même, vous voyez, avec le désir du film, avec le désir de faire quelque chose, vous surmontez, quoi. vous n'êtes pas comme parfois dans la vie, dans l'évitement, hein. vous savez, c'est la grande chose aux émotifs anonymes, c'est l'évitement, on a tellement peur qu'on évite quoi? Hein, une soirée avec un rendez-vous avec une fille, un rendez-vous professionnel, on évite beaucoup et après on s'en veut, et donc on n'a pas d'estime de soi. Mais là, avec le film, c'était plus fort, donc j'ai quand même le courage de rentrer. Je suis accueilli par celui qu'on voit le film dans le film, hein, qui est le cuisinier du lieu, Thierry, Thierry Razo, et qui est un, un garçon merveilleux. Hein, qui joue son rôle dans le film, et qui m'a accueilli magnifiquement. Et je me suis retrouvé à table donc dans ce centre de sein palliatif avec les malades valides, qui pouvaient, ceux qui pouvaient descendre encore à la salle à manger. Et sans mentir, euh, avec tellement de vie, tellement d'échanges et un peu de vin, pour dire la vérité, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce paradoxe Je pense entrer dans le pire des lieux. quoi. Personne mmh. n'a envie d'aller au centre de soins palliatifs. Et là, j'ai des gens bon, assez jeunes aussi, hein, du balade du sida, mais des petites mamies aussi. Et ce cuisinier formidable, il y a une vie formidable. Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose. À partir de là, j'y suis resté vraiment longtemps. Et j'ai écrit le scénario au fil de mes observations, de mes rencontres. Et en voulant montrer ça aux gens... Vous vous souvenez, Marie-Noël À l'époque, je vous avais dit, euh, quand on en avait parlé, euh, moi, je trouvais que c'était une bonne nouvelle à transmettre. Mais vous vous m'aviez dit, vous savez mais ce que veut dire la bonne nouvelle.
0: plus que jamais d'actualité.
2: Oui, il sera toujours d'actualité, mais que fait-on Alors donc, vous
1: allez caster des, euh, des, des malades. C'était le principe. Et vous allez les filmer, alors qu'ils ne sont pas du tout comédiens professionnels. Du tout. Et vous allez euh, élaborer, j'imagine, le scénario un peu avec eux. Euh, et puis, vous, donc, donc on,
2: est, on, on a un naturel fou dans ce, dans ce film. En tout cas, moi je ne sais pas faire de documentaire. Justement, moi j'ai besoin de la mise en scène, j'ai besoin de la reconstitution. C'est elle qui me protège aussi. Nous jouons, à nous représentons. Donc je, vraiment, j'admire le documentaire, de pardon Fred Weisman et autres. Hein, mais moi, je ne saurais pas faire du tout. J'ai besoin de la fiction, quoi, de la représentation, mais nourrie de réalité. C'est ce que vous disiez, Vervoquer, c'est l'école de Rouquiez, Complètement, ça. ah oui, c'est vrai, très beau, Fermi, Big Phare, Big Phare ça, magnifique. Ouais. Hein. Ouais. Oui, de la fiction nourrie de réalité, c'est-à-dire, vraiment, moi je n'aurais pas pu inventer ça, et ça aurait été même déplaisant si, par exemple, comme dans le film, il y a une scène de mariage, quoi, hein, entre un garçon encore jeune, hein, mais qui va mourir, hein, et, euh, et sa fiancée. On peut se dire, quand même, un mariage, mais c'est déjà euh, pénible quand on est bien portant, mais là, en plus, euh, <rire> vraiment, euh, voilà, lui va mourir. Et, elle. et en fait, c'était une fête magnifique à laquelle j'ai assisté, que j'ai essayé de reconstituer dans le film, pour dire que ce temps de la fin de vie, et c'est ça qui est magnifique, à la maison de Gardanne, hein, qui existe toujours, hein, ils font un travail admirable, hein, et ils m'ont vraiment beaucoup aidé, je les salue tous, mais... Euh, c'est que ce lieu, où, vous savez, la moyenne de vie, est, en gros, euh, c'est 31 jours. Quand vous entrez là, en moyenne, c'est 31 jours d'espérance de vie. Mais ces 31 jours sont possiblement... Euh de la vie, quoi. Hein. Alors, euh, et rendre possible des, des certains désirs. Encore une fois, je parle des malades valides, hein, bien sûr, hein, qui pouvaient encore euh, bouger, mais par exemple, l'un, je me souviens, avait jamais fait, voulait faire encore un tour en voilier. On le fait, quoi. Hein. C'est mmh. compliqué, hein, c'est pas, pas rien. On le fait au niveau du repas. Une petite mamie adorait la. De, 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 de Nice, euh, le Thierry lui faisait la piste à la dière, quoi. Donc, après des semaines à l'hôpital où. Bon, c'est pas dire du mal que de dire ça, mais on mange pas, pas trop bien, là, quand même, lui faire ce, ce dont elle avait envie. Et mmh. donc, j'ai vu des gens euh, oui revenir à la vie parce que leur désir exaucé, parce que de la joie, parce que c'était ça, le, le paradoxe du film, et j'aime ce paradoxe. Moi, je vais toujours dans des lieux où ça souffre, hein. j'ai quand même tourné en prison, mais, trop... oui. mais parce que je sais que si on y va, déjà, on dépasse ces clichés, et si j'avais pas été, j'aurais fait un truc sinistre sur les soins palliatifs, et je l'aurais pas tout. fait. C'est parce que j'ai vu de la joie possible et des rencontres, et puis, on en parlera peut-être, mais c'est aussi... Quand même animé par une foi, quand même. Mais que oui, parce qu'il hein, y, hein, y, euh,
1: y a toujours de la rédemption dans, dans vos films. Toujours.
2: Ben C'est toujours le, la même chose. C'est quand même un personnage enfermé, quoi. C'est des gens enfermés, oui, comme oui. je l'ai été, et qui arrive à se libérer et à trouver sa place et à se relier, C'est mm. quand même, euh, voilà, le chemin, est-ce que j'aime filmer, quoi. Et dans ces la vie, ce misanthrope, euh, cynique que joue Dutron et qui va aimer justement être parmi les autres, quoi. C mm. Et je pense que ça a à voir quand même avec ma foi, euh, quand même, parce que une fois en pratique. Quoi concrète, c'est oui, pas pour rien que c'est souvent des bénévoles. – Vous identification pardon. avec Dutron en ce moment alors, ah, au personnage de Dutron du moins ben ?– Moi, je suis souvent dans les, dans les deux. Quoi. Au personnage oui. de Dutronc, en solitaire, c'est-à-dire, je n'aime pas le groupe, je mmh. n'aime pas a priori le collectif, alors qu'en fait, une fois que <coughs> j'y suis, et notamment sur un tournage, j'adore ça quand même, hein. mmh. Mais c'est vrai que j'ai cette tendance à rester chez moi et à ne pas sortir. Hein. Mais, mais aussi quelque chose du personnage de Sandrine Bonner. J'ai fait plusieurs films sur des bénévoles et ce n'est pas pour rien, hein, quand même. Hein, c'est ce que j'aime filmer, quand même. Le don de soi, vous disiez, euh, Marie-Noël à l'époque. Enfin, c'est oui. faire quelque chose pour rien. Isabelle Carré fait aussi une bénévole dans Maman est folle auprès des migrants. Enfin, c'est quelque chose qui me, qui, qui me fascine. Mais encore mais une fois. C'est toujours
1: je... la femme c'est toujours la femme oui, qui est rédemptrice dans, dans tous oui. vos films. C'est oui. extraordinaire, On ça. le reproche
2: à des fois on dire, « oh alors voilà, la convention de la femme qui sauve. Hein, » voilà, Non, oui, mais, mais,
1: mais on sent cet amour que vous avez, ouais. de l'amour pour la femme, mmh. et de l'amour pour la vie, et c'est finalement une femme qui vous sauve et qui nous sauve tout le temps.
2: Et puis voilà, mon point de vue est masculin, hein, par définition. Ouais. Donc, euh, et puis moi, c'est moi quand même le misanthrope, c'est moi un peu l'enfermé. Le, le, et, et souvent, en effet, ça vient plutôt... de La vie vient Votre de troisième des question... Des
0: toutes autres questions Pardon concernant là. la nature Musique. magnifique <rire> dans, ce, dans ce film, où, où, et ça. vous la filmez vraiment, une nature luxuriante mmh. en totale opposition avec ces fantômes, malheureusement mmh. ces malades qui sont déjà très atténués, mmh. très fatigués, crépusculaires, et donc cet incident terrible avec Sandrine Bonner, comment est-ce que l'orchestre
2: La nature c'est important, j'aime filmer la nature, hein. Isabelle Carré me dit toujours mais quand on fait des scènes dans la nature, tu es exalté. C'est vrai que j'ai <rire> une exaltation à filmer la beauté du monde, hein. mmh. c'est exaltant. Hein. Je l'ai eu aussi dans Marie Hortin où là en plus il s'agit de toucher la nature hein, avec mmh. sa main quand mmh. on est sur sourds, sourds et aveugle hein. mais c'était important de donc certaines choses sont tournées à la maison de Gardanne d'autres sont décalées et il faut dire que dans le film, il y a Jacques Dutronc, Sandrine Bonner, Emmanuel Riva, mais aussi, parmi les patients, beaucoup de patients de la maison. Parce que moi, j'aime proposer aux gens, d'abord, j'ai toujours aimé mais les professionnels et non-professionnels, et puis là, j'avais envie de dire aux gens, mais je ne sais pas, il y avait ce garçon, Bernard, 35 ans, malade du sida, fait 35 kilos, etc. Je lui dis tu sais, je vais tourner en octobre un film un peu inspiré de la vie de la maison. Est-ce que tu aimerais jouer dedans et vous ne pouvez pas savoir ce que le mot « jouer » apporte. Ouais, bien sûr. « Jouer », quoi. « Je vais mourir », je le sais que je vais mourir. Hein. On m'a dit, voilà, 31, là, jours. 31 jours. « 31 jours ». Et ce garçon, ce grand escogriffe, me dit « Est-ce que vous aimeriez jouer ?» Et puis, encore une fois, là, on rejoint mes grands-parents quand je les filmais. On le sait quand même, être filmé, quoi. Je vais laisser une trace, quoi. Quand je présente « C'est la vie », encore, je vois ce Bernard, et je sais que, quelque part, lui qui est mort pendant le tournage, hein, il avait fini ses jours de tournage, et il est mort, quoi. On l'a enterré, Incroyable. En plus c'est un garçon en grande en grand désarroi social, et on l'a enterré avec la chemise écossaise qu'il avait pour le, le film. Donc, c'est donc, euh, très émouvant pour moi de les voir là, et c'était aussi formidable pour des acteurs euh, comme Jacques Dutronc, euh, et Sandrine Bonner, impressionnée de côtoyer ça quoi mais n'ayant pas peur quoi c'est vraiment c'était joyeux j'ose le dire quoi mmh. hein. et c'était pour ça que j'avais envie de faire ce film folle. il y a une joie c'est oui. bien sûr c'est atroce bien sûr enfin, je crois qu'il le... y a des moments du film qui sont douloureux ouais, <rire> mais combien, La mort de Charlotte est douloureuse elle, elle dure c'est d'humanité hein. en barre c'est-à-dire voilà in extremis, être euh, dans l'humain ouais, ouais. et alors l'accident le... de Sandrine Bonner quoi. alors ça euh... Malheureusement, on peut en parler aujourd'hui, hein, puisque ça a été jugé, mais un lundi matin, j'arrive sur le, le tournage. Qui est... Il y avait quand même une ambiance, hein, je dis qu'il y avait une joie, mais quand même la mort était là. Hein, ben quand oui, même, hein, et je vous dis, euh, il y avait ce Bernard, il y avait aussi une femme que j'aimais beaucoup, Barbara, qui a eu la, la vie la plus difficile à Marseille, et qui était là, quand je lui ai dit, est-ce que vous aimeriez jouer Elle m'a dit, mais c'est le rêve de ma vie, enfin, j'aurais voulu être actrice, enfin, et qui fait une diva, quoi, quasiment dans le film, et qui, elle, est morte un jour où je montais, je faisais le montage d'une scène avec elle. Et donc j'arrive un lundi matin, et je vois mon assistant, qui me regarde d'un drôle d'air, tout le monde faisait une drôle de tête, il me dit, Jean-Pierre, viens, il faut que je te parle, c'est pas bon signe, hein, quand il me dit ça, et il me dit, Sandrine a eu un accident, elle a voulu remonter à Paris, puisque nous tournions donc dans le sud de la France, elle a voulu remonter à Paris ce week-end, elle a eu un accident, et de fil en aiguille, j'apprends que son compagnon de l'époque euh, l'a frappé. Et puis la frapper, euh, enfin, elle aurait pu faire euh, mourir comme Marie Trintignant. Hein. C'est vraiment, il l'a défoncé. Quoi. Et en plus, le visage, hein, donc elle n'avait mmh. plus de visage, hein, les mâchoires détruites, mmh. plus de dents et tout ça. Et c'est une chose, je crois que tous les cinéastes hein, le redoutent. C'est fragile, un tournage. Et si quelqu'un meurt enfin, Un grand superstitieux comme Lelouch le dit toujours. Enfin, Honnêtement, c'est un miracle hein, qu'on arrive au bout. Déjà qu'on ait réussi à le faire financer un film, mais après mais qu'on qu mène ce navire à bon port. C'est pour ça qu'au montage, quelque chose s'apaise quand même. Parce que voilà, les choses sont en boîte. Mais là, donc c'est arrêté. Il nous restait dix jours de tournage les, toutes les, les, disons les 15 dernières minutes du film c'est-à-dire l'agonie du personnage de dutron donc tout se passe quasiment entre deux et dans la chambre de Dutronc et qu'il a fallu tourner mais finalement pas si longtemps après euh, quelque chose comme 4 mois après quoi. Okay. et c'était très bienfaisant pour Sandrine parce que finalement assez vite ça l'a remise devant la caméra mais c'était très douloureux parce qu'elle, voilà, elle pouvait plus bouger quasiment la mâchoire. Alors euh, des gens qui la connaissent ou euh, moi, on le voit quoi. Mais autrement, je pense pas que quelqu'un voyant le film pour la première fois le voit. Mais c'était, c'était douloureux. Donc c'est là où parfois l'expérience du du cinéma euh, rejoint la vie quand même. Ça, Et c'est ce que je cherche quand même. Ouais, c'est ouais, vraiment, ouais. j'ai aimé ces gens disparus, j'ai éprouvé ce que c'est. C'est vraiment ouais. ça. Pardon Et Winnic. C'est plutôt la vie qui rattrape le cinéma, ouais. et la vie dans ce qu'elle peut avoir de meilleur ou de pire. C'est ça aussi, en un tournage, c'est un groupe, c'est oui. ça, il se passe des tas de choses. Et puis vivre quelque chose, quoi, hein, ouais. on n'est pas, quand même, avec ces gens malades, on ne pouvait pas non plus dire, euh, voilà, alors là on tourne ça, vite, 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 et tout ça, Ils mm -hmm. étaient malades quand même. Hein. Donc il ouais. euh, fallait respecter leur temps, quoi, hein, aussi, mm -hmm. hein, s'il y avait beaucoup de, de respect, mais encore une fois, beaucoup de, de plaisir, j'ose le dire. Marie-Noël mm -hmm. Vous, vous
0: avez fait allusion à cette foi qui vous porte. Mmh. Est-ce qu'on peut en dire un mot Comment est-elle venue de votre enfance mmh. Ou bien est-ce un chemin... Oh, sans,
2: sans doute de, de, de l'enfance, hein. Mais, mais, mes parents étaient euh, catholiques, on allait à l'église, ma mère euh, surtout. Hein. Moi, je me souviens d'avoir toujours euh, prié étant, étant enfant, donc c'était tout de même fort présent, hein, le, le, le catéchisme après. Et puis, je crois que ça m'a toujours euh, animé, quoi, euh, porté, quoi. Et. Et c'est quelque chose, notamment, qui se retrouve dans, peut-être, hein, j'espère, dans les sujets que, que je traite, où il s'agit quand même de gens, finalement, qui ont quand même une foi du charbonnier. Quoi, hein. On va parler Alors, de Marie Hortin la semaine prochaine. La religieuse, Sœur Marguerite de, de, mmh. de Marie Hortin en particulier. Hein. Mais quand même, et puis c'est là aussi quelque chose qu'on me reproche, parfois, peut-être à juste titre, hein, je ne sais pas, mais, mais vous savez, il y a toujours un côté, en effet, qui va vers la lumière, quoi, hein, dans mes films. Hein. Je ne saurais finir un film par... Euh, en bas, quoi. Hein. Même... <rire> Si le personnage du trompeur, meurt, comme, comme il est <rire> convenu, hein. mais quand même, il y a cette idée de la lumière. C'est ce que j'ai tellement aimé chez Rossellini. Enfin, hein, quelque chose... De... Allez, pardon, hein, ça ne vous semble pas prétentieux, mais parlons d'une grâce quand même. Quelque mmh, chose est mmh. passé, quoi. Hein. C'est quand même hein, et quelque chose nous a relié, quoi. Hein, et quelque chose est, est passé. Et puis oui, dans la nature, dans le, hein, dans un certain panthéisme, il euh, y a quelque chose euh, comme ça. Alors c'est vrai que cet accident de Sandrine était terrible, mais voilà quand on en parle encore aujourd'hui. Et dans un moment où on parle énormément des féminicides, dont on parlait pas. Euh, Tant que ça à l'époque, hein, mais, mais c'est vraiment épouvantable. Moi, j'avais fait, deux ans avant, L'amour à vif, qui était un film sur la violence conjugale, avec Samuel Le Bihan et, et, et Sophie Aubry, une merveilleuse actrice, pour la télévision. Et vous voyez toujours cette, cette idée d'aller voir où ça souffre.
1: Oui, et, et, et cette idée toujours
2: de rédemption. Oui, par Encore exemple, le, le mari violent, il ne s'agit pas. Non. Vous voyez, je suis pas juge, hein, donc il ne s'agit pas d'excuser, tout ça. Même si je suis très mal à l'aise avec les méchants, je ne sais pas faire de personnages de méchants. Hein. Et puis c'est vrai que je n'ai aucun cynisme, donc je, je ne sais pas, le... je ne vais pas me l'inventer, j'en ai aucun, puis je ne sais pas surplomber les personnes. En fait, vous savez, on fait des films qui nous ressemblent. Hein, donc moi, mes films sont maladroits, ils oui, mais sont mais un non, peu. Non, naïf, non, 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 mais, mais vous, partez,
1: vous, vous partez très souvent
2: d'un roman. Alors, sur 20 films, donc 14 longs-métrages et 6 téléfilms, ça fait 12 adaptations, en effet, un peu plus que la moitié. Un peu plus que la moitié. Et alors, ça, c'est la semaine prochaine, on va être sur Marie Hortin et lhomme évidemment. auteur prometteur. Oui, oui.
0: On a encore un peu de temps à propos d'adaptations. On a une minute. Notamment, c'est ce détour de l'adaptation qui vous permet d'être autobiographique à travers euh, Je m'appelle Elisabeth et euh, profession, profession du père.
2: père. Est-ce qu'on qu hein, peut vraiment. dire
0: un mot Comment vous, vous trouvez Exactement. des adaptations mmh. qui vous permettent de faire le détour
2: Écoutez, ce que j'ai pu raconter au travers de l'histoire de Sœur Chalandan, euh, plus terrible que la mienne, hein, dans Profession du père, vous savez, avec un père... Euh, d'une extrême violence et mythomane hein, à l'extrême, mais de au, 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 au <rire> travers de l'histoire de, de Sorcha Chalandon, hein, que, que j'apprécie beaucoup hein, comme, comme auteur, j'ai pu raconter des choses personnelles, quoi, hein, du, du trauma que c'était peut-être des fois d'avoir peur, des réactions du père de sa violence euh, que moi j'ai pas j'ai pas tellement subi, c'était ma sœur surtout et, et ma mère, quoi, mais toutes choses qui m'ont quand même euh, profondément marqué. Bien. Très dur, oui, très dur, plein de souffrances aussi. J'essaye toujours, mais vous savez, mmh. ça aussi. Benoît Poulveur, par exemple, donc euh, tout son entourage lui disait « Mais tu ne vas pas jouer le rôle d'un homme violent avec sa femme, avec son fils, mythomane ?» Et lui m'a dit, mais d'abord il m'a fait confiance, quoi. Et puis la seule question qu'il m'est posée quand il mieux faire une lecture avec moi à Paris, il m'a dit « Est-ce que tu l'aimes ?» et j'ai dit bien sûr je l'aime, c'est beaucoup mon père et puis moi je, je ne peux pas m'empêcher si j'ose oui. dire d'aimer mes personnages, mais pas les excuser et il le je joue, pas il du le tout joue, joue
1: avec une grande grande humanité merci beaucoup euh, Jean-Pierre Améris merci à, à, à tous les trois euh, Bernard, Dominique et Marie-Noël nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Jean-Pierre Améris merci à Cédric Cobat pour la réalisation François Dudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour les portages sur les réseaux, si vous voulez euh, nous avoir dans votre poche l'application Radio Notre-Dame, vous pourrez nous écouter partout. Voilà. Demain c'est jeudi. Jeudi. Eh ben oui, nous suivrons le, nous suivrons le merveilleux feuilleton sur les éditeurs catholiques. Allez, je vous embrasse. <rire>